0: Hello, welcome to smoothie for the mind。让我从生活和文化中萃取成分，替你调制一杯心灵思慕昔。耶、yeah, ！我回台湾了，好热，好热，好热啊！<笑>已经有两年没有在台湾过暑假了，所以这次回来特别感觉整个家乡的夏日回忆都被勾了起来。哦，每天都是像在洗三温暖一样，在冷气房很冷，但是出外又一直狂飙汗。不过我的心是清凉的，觉得能够和最爱的亲友一起在家乡度过暑假，真的很幸福。唯一觉得小小遗憾的，可能就是没有办法好好的替新一庆祝一下吧。嗯、呃，因为先生自己留在台，呃，自己留在德国嘛，那到底是庆祝什么呢？这就和今天这一集的 Podcast 主题相关啦。因为新一在今年的七月二十九号，也就是我们登机的那一天，呃，他正式的完成了小学的教育，那是他小学四年的最后一天上学日。哦、呃，所以结业时之后，我们就赶快直奔机场了。觉得嗯，好像有点可惜，没有办法在德国，呃，跟先生一起好好的帮他，嗯，庆祝一下这个里程碑的完成，呃，所以现在要先和大家分享的呢，就是几点德国小学这四年来让我开了眼界也好，长了知识也好的，呃，七项一些小小的文化差异。之前有呃一些朋友在我脸书的 po 文上面有提到其中的一些呃好奇，因为我之前在脸书上发的这篇篇文，大概列出了七点嘛，嗯、呃，那我这边就会比较深入的一点一点的和大家分享。那之后有想到什么不一样的小学教育的原则或是概念或是做法，我觉得可以再和大家再多补充。那刚刚讲到。可能大家已经有点惊讶了，没有错。第一点就是德国的小学只有四年，就真的只有四年。孩子在六岁满六岁就可以入学了。那四年来，小孩子都不不会分班，所以呢，你跟讨厌的王小明，还有真的是呃彼此勾心斗角的呃林小美，就是必须要四年一起想办法的共存。四年。老师倒是会换，总共会有两位，一二年级一位，三四年级一位。四年的小学其实蛮短的，呃，四年小学之后呢，就要开始下一个阶段的教育了。下一个阶段教育大概可以分成两个方向，一个就是比较我们一般所说的文理中学，要升学要为之后念大学做准备。第二个。就是比较偏技职的教育体系，那偏技职的教育体系又分成，哦、呃，技职成分更纯更高一点的，大家在15岁之后就可以开始出去工作。那另外一个介于呃文理中学跟这个更纯技职的教育，呃，有一个中间的叫做 r e r e s s u e e 执意翻成 real school，real school， 所以它当然就是比一般的你说要继续走深大学的这个学术导向的中学来说，更多了一些机制的教育。比如说，以后如果你要念幼保科啊，呃，或是你可能要呃，嗯，走餐饮方面等等，其实就可以。在的 Real School 里面呢，就可以学到技职，也有一些理论。大概在十六岁以后，就可以开始在外面实习。那当然，呃，这个综合的综合文理和综合，我刚刚说成绩职的这个 Real School， 它之后也可以呃继续在呃深究。比如说，你要再去念呃技职学呃技职学院，或者说我们说的科大，呃，或是你要再继续插大念。也是有可能的，那当然要去补一些学分。呃，所以呢，大家可能可以想见，其实，呃，我们一般说的，在台湾大概是从国中之后，你才会比较开始担心要开始有些升学的问题。但是这一个压力在德国，其实是在小学，大概三年级尾，甚至有时候三年级中就已经开始了。四年级的时候，有许多考试。新一大概就考了差不多二十二十二十四的考试，大大小小的考试，有口试也有笔试，笔试还是比较多。呃，这四年级累积下来的考试的成绩平均，要达到一个某一个水准，你才可以申请你想要的呃文理中学，或是刚刚说的综合一点、综合一些技职成分的这个 real school、real 那当然，一般所说就是说，如果你成绩，呃，再更差一点的话，就可以去念技职成分高一点的。那之后做的可能就是比较蓝领阶级的工作。那他们这边成绩是以级距来分的，就像我们说说的几几分几几分这样子，所以并不是像我们说一百分哦，少呃。就这题错扣一分，这题错扣三分这样子，所以分成四呃六个等六个等不同等级，一是最好的，一二三四五六，基本上至少在我们这个班，如果要能够升上文理中学的话，你大概平均就必须要 2.3 2.3 的成绩，那是成成绩是看哪三科呢？是看德文、数学。还有综合，这综合就是综合了一些历史、一些地理、一些生物、自然等等啊，所以我觉得我最后的这一年其实还蛮紧绷的哦。呃，小朋友要开始升学了，那总是会希望他能够每一次考试尽他最大的努力，嗯，所以自己就是像个书童一样，又像老师一样，有时候真的是皇上不急急死太监了，这个可能是。蛮多，嗯，台湾的朋友会蛮惊讶的我、哦、没有想到德国的升学压力其实蛮早就开始了。我那天和几个朋友在聊天，呃，其中有亚洲人，也有德国人，其实大家都认为，嗯，不管是家长，或是其中甚至有一两位是老师，都觉得德国现在好像也有点点走偏了。最新的调查是，德国，呃，就，呃，整个德国平均而言，有百超过百分之五十的学生。念的是文理中学，也就是之后要念大学、学术导向的。那这个可能当然又牵牵扯到了大家慢慢的，呃，可能越来越多是希望说，哦，孩子念书，哦，你去念这个气管硕士啊，念商啊，等等，就是我们一般所说的这种比较，嗯、呃，美国 MBA 导向的这种概念哦。嗯，所以。现在其实德国有蛮大的问题，在于很多的技职教育也是有断层的。就这个这点，台湾之前也是有同样的问题。那现在好像台湾慢慢又回流了一些。呃，这呃这阵子报纸也讲到很多的，呃大学其实在招生上也有问题。那虽然德国在大学的招生上目前似乎不会有这样子的发展，但是的确在技术人员的人力上面非常的吃紧。那所以到时候看看是不是之后，再过了半个世代或是一个世代，也许想要念学术文理中学的学生人数又会慢慢的降下来。好，第二点，德国小学让我惊奇的是，就是宗教力量大。对，现在有网友问我，这里面的宗教是说，呃，宗教课没有错，德国。呃，的小学就至少我们这个帮来讲，他每周就有两节的宗教课，而且其实这个宗教课一直是上到国高中都还会进行的。哦。那那时候那个网友就说：“诶，你所说的宗教是说泛指所有的世界上的宗教信仰都会教吗？有点像是民俗。”No no no， 这边的宗教呃可以分成三组。第一个是天主天主教，第二组呢是第二组是基督教，也就是这边说，应该就说新教是马丁路德他后来去改革之后，改革看到很多天主教的他一些弊病，他去改革而成立的新教。呃，第三种就是一般的泛论哦，泛论的教就是比较像是像呃泛论所有世界的宗教，可能很多呃。无神论者或是没有宗教信仰的小朋友，他们就会选这一组，或者说，如果你并不是信天主教、天主教，对不起，天主教新教的话，所谓新教就是我们台湾所说的、呃、基督教。呃，所以小学其实在入学之前，学校就会调查你是哪，你想要孩子上哪一组的宗教课。就我这边的观察。大部分还是会在天主教和基督教中选呃一组，呃，至少讲的呃，我这边说的是我们南德。其实南德是一个还蛮虔诚、蛮传统的区域，比起相较于北德或是西德其他的一些区域，呃，所以宗教在南德我所在的巴伐利亚邦占了。呃，很重要的地位在这个社会中，呃，这这个也可以从学校的假期来看哦。因为德国的暑假其实只有六周，不管是北德到南德都是。那这六周这么短，就是因为其实其他的日子，比如说复活节，可们就放两周；六月又有两周的宗，也是宗教相关的节日。呃，秋天又会再放。呃，很多的假日都是跟宗教相关的，那所以这一点当然也呃对我来说是大吃一惊的、哦，因为在台湾我们并没有说 OK 好，那你就是要先选，比如说佛教课、道教课，还是你是呃基督教徒等等的，但是在这边其实你还是要选择的。当然，蛮多的一些穆斯林他们选择的就会是第三组，第三组的这个、时候比较算是概论的课程。那他之后再大一点，就可能会学到哲学啊等等。那刚刚讲的主流的宗教课，天主教还有基督教、新教，他就会配合当地的教会去做很多的一些活动。呃呃，大部分的嗯老师有时候也会去请一些牧师啊，或是神父等等来替孩子上课。那也会有包括宗教的成年礼等等，这些也都会融合在课程里面。要学很多很丰富的历史文化，那这一点那个时候，呃，先生算是毫不迟疑的就帮孩子报了呃新教，就是我们台湾说的基督教。嗯，但是我们其实有发现，有些朋友他们其实是嗯完全对宗教无感，呃，也完全都都觉得不需要，但是他们依然会为孩子呃报名的。是宗教，大部分都是新教组，因为一般来说，天主教可能还是比较固守一些他们天主教的传统。那这些我这些朋友，他既然他基本上是不信教，但是他还是会希望孩子对于呃本国的主流文化在传统上面有一些了解，所以他们还是会让孩子去报这个基督教。那这些呃宗教课他也会有一些考试，呃，但基本上都不会压力太大。那、no, 在升学上面也并不计分，这点呃，讲到这个，我要跟大家再分享一个小小事情，跟教育无关，倒是很多人也会吃惊的，就是其实德国是有收宗教税的，基本上你只要受洗。受洗的时候呢，你的名字就会在这个这个体制中被记下来。那你成人之后呢，你现在是教徒，你就必须要缴宗教税。呃，其实宗教税也不会很高，每个月大概一百多欧，折合台币就是大概三千上下吧。那这个当然也是看你所得高低多少有一些改呃会会有一些浮动，呃。但是基本上如果你之后又会希望，比如说你要在教堂结婚，或是你希望之后可能年老了能够呃使用一些教会的一些福利的话，你还是他们还是会先看看你是不是教友，所以基本上你是教友的话，你就是要缴税，这点对我来说也是呃一个蛮惊奇的事情。好，第三点。德国小学让我惊讶的事情呢，就是书包好重又好贵哦。今天的一开始有提到，德国也是满六岁入学，所以其实六岁的孩子真的还蛮小的。每年在九月开学之后，在上下学的期间，我常常真的就是在路上看到一个小娃娃背着好重好重的书包。就像一个小乌龟顶着一个非常重的壳一样，摇摇摆摆的向前。那书包品质当然很好，它都有就是特别的这种嗯人体工学设计呀、啊，嗯、呃，真的是我觉得背起来是舒服的，但是它非常的沉重，大概至少都有一公斤重左右哦。那价格大概平均。在打折前，大概也都是250、270几。我看到很多就是275啊、295等等的。所以大部分的孩子大概也是从小学一年级会继续背背背背到小学四年级毕业。那这个书包呢？呃，到了中学之后，又会再换成更大的书包。嗯，我觉得蛮有趣的。另外一点哦，讲到书包，是德国小朋友那时候，我就想啊，怎么第一天就发了一下对纸条？看一看哦，原来是要检查课本有没有什么问题，有没有什么破损处。没有破损处的话，你就要签名。为什么会有破损呢？因为用的是旧课本。他们除了像习作或是练习簿等等，必须要在上面呃写字的。大部分的课本大概都是之前的学生留下来的。那当然，如果有破损的话，你就是在新的学期给下一年级的学生检查到的时候呢，他就会通报学校，那学校就会看看哦，是不是就要请之前使用的这位学生进行赔偿。所以这点也是蛮有意思的。所以课本之后，学校也大概都会收回去。<咳>讲到那个背、呃、龟壳般沉重的书包，如果呃没有看到脸书这篇文章的朋友，可以去心灵私慕席的脸书粉丝页上面看一下，就可以看到那个书包的啊、呃，真的是沉重，光看就觉得非常的重，非常的厚实。那讲到书包呢，再讲。一个配备就是，他们都会带室内鞋 ，house shoe，house shoe， 直译就是就是 house shoes， 他们都会带一双室内鞋放在学校，呃，所以进入教室必须要换室内鞋，你那天穿来的鞋子就摆在鞋柜里面，那这室内鞋其实当然也是。嗯，各种样式，有的人会带薄跟鞋，有的人戴的比较类似拖鞋，但是大部分的都还是是包脚的鞋子，因为孩子这样子走动比较方便。那除了孩子进入呃教室，或者说应该说进入学校建筑物内时候要换室内鞋呢，还会在进入体育馆的时候再专门换一双球鞋。他们通常会在上如果要上体育课的时候会带一个包包，里面就是有，呃，比较嗯方便嗯律动的体育服、体育裤，还有一双干净的运动鞋。那当然在外面上课的话呢，那就没有差了，你可能换一下衣服，或是不换也 OK。但是基本呃。衣服该会换了、啊，但是基本上针对于在体育馆，比如说德国，像基本上可能我觉得三四个月都是很冷的天气，可能下雨或是下雪，所以会有几个月天气不佳的时候都会在体育馆里面上课。在体育馆上课就必须要穿这个专用的运动鞋了。之前新衣一,一开始我有点搞不清楚状况，我想啊，这没那么严重吧？为什么要为这个特别再准备一双鞋子？结果他放学就跟我说：“妈妈，我今天都不能上课，我只能在旁边看，因为我和某某人一样，都忘记带体，就是体育馆用的运动鞋。因为他们就觉得体育馆要维持干净，其实最简单方式就是换一双干净的运动鞋，而且这也算是传统吧。就是我先生他也说，对啊，要不然体育馆会用脏啊。”所以我后来就摸摸鼻子，专门就买了一双运动鞋。那这双运动鞋，其实它就是一礼拜穿一次，就是真的是为了室内体育课准备的。好，还有呢，让我非常惊奇的德国小学文化体验呢，下一个就是自行车考试。自行车车考试的传统，真的也是非常的悠久。呃，就是一般像我们这个年龄四五四五十岁，好啦，我还没有四十岁。好，就是呃，我先生他也就是也，他们都有这样子的回忆。到了小学四年级的时候，你要考自行车考试，这真的是非常符合德国人给其他国家的刻板印象，就是一板一眼，小朋友骑。自行车车也要考试，那这是小小学四年级的孩子都会参与的，呃，分为笔试还有路考。在笔试方面，老师当然上课就会先从自行车的结构开始讲解，呃，当然重点就是在交通规则，比如说，呃，他会有一些绘图，上面说好，现在这个脚踏车骑士在这边，那他右方有另一部轿车，这个时候是谁？有优先权。那接下来这个图，请问你看它错的地方在哪里？它是不是要左转的时候并没有呃做？既定的手势啊，等等的，所以他们会有一本小讲义，上面有很多的交通规则，哦、呃，比如说包括各种的呃号呃交通号志，还有不同的可能性的练习题，还有不同的叙述，小孩子就要把它记熟，练习熟。那也有一些相关的测验，老师会在发，在自己可以练习。OK， 现在脚踏车其实他应该要停在哪边？呃，现在是他有优先权，还是他必须要让右边来的车子等等的？这个、是可以温习的部分。那当然，路考部分呢也可以温习。除了爸爸妈妈自己抽空带孩子去呃郊外练习，或是更重要的是，你必须要在大街小巷穿梭，要确定孩子能够应用不同的交通规则。他们也会安排在课堂上，由警察带着孩子练习。在呃路考方面的准备上面，呃，新一的班级一般有二十五个孩子，大概就有四五位的警察带着孩子分成小组，慢慢的练习。呃，警察会先就路考的部分哦，就是驾路教驾驾路，呃，对不起，我太有点头昏了，道路的。驾驶自自行车上面会想把规则说定之后，会特特别带孩子去练习场去练习。练习几次之后呢，除了笔试，接下来就是要登场的路考了。孩子通过以后有什么好处呢？其实就是你可以独自上路的权利。在那之前，其实按照规定，孩子不应该独自上街的，一定要有。成人陪同他骑自行车上马路，当然在公园啊、原野上面这些是 O、OK, 是 OK， 没有什么问题。那他们就会得到了一张贴纸，小朋友通过考试以后，你可以把这贴纸贴在你的脚踏车上面，代表 Yeah Approved。我觉得这一点其实倒是蛮好的。呃，当然，他们学到了很多脚踏车的知识之外呢，其实真的就是要保护自己的安全，也要尊重其他行人呐、啊，还有其他驾驶人的安全。所以我倒是觉得这个是一个非常好的构想，嗯，所以那个时候，我记得我和一个德国朋友说，哎，我是24岁才学会骑脚踏车的。他真的就是觉得不可自信，好像天上天上忽然洒下了什么，洒下了花朵一样，觉得啊，有这种怪事，还是天上掉下来了猫狗这样子？怎么会有不可思议？他说：“那你小时候都在干嘛？”呃，德国的小朋友很多，其实大概就是在小学，有时候呃，甚至其实三四岁就会骑脚踏车，也没有辅助轮的，因为他们也非常看重自行车。那自行车驾驶的。嗯，自行车骑士的权利也非常的重哦。这个也是在上一般汽车驾训班的时候会特别和学习学生去复习的一点。他们呃，在德国开车其实蛮怕的，就是哇，有非常凶狠的自行车骑士秀过去，你没有看到，甚至走路的时候有时候都会被骂，哎，这是自行车道这样子。嗯，这点我觉得。嗯，也是好，但是的确是需要适应的。好，下一点，德国的小学教育让我惊奇的是，他们的加减乘除教法有所不同。这部分有点复杂，我可能等到美美、心飞她上小学之后，下次觉得有些有趣的算法，再直接剖图给大家看吧。但是基本上他们是很喜欢以食为概念的，所以他们在小学一年级，呃，其实一年级是从零开始，真的是从零开始。幼稚园非常强调的就是玩，还有呃，就是德智体寻美的智其外的所有的发展。呃，大概都是从小一开始进去，才开始在练那个 A B C， 还有练一二三怎么写阿拉伯数字的一二三怎么写。那之后呢，他们会在十，比如二加八等于十，三加七等于十，六加四这个上面练习非常非常久、啊、进到二十一样是怎么样会变成十的整数，十六加四啊，呃，二十呃，二十三加七等等的。然后开始就让我非常惊讶了，为什么呢？因为我们一般算，我再简单讲，大家可以看我那个 Facebook 写的文章，可能会看的会比较清楚。比如说他们算48加 7， 呃，至少就我这个年代吧，好像在台湾受教育的孩子会觉得 OK， 4 8加 7， 那、啊、你就各位数先加一加嘛， 8加 7， 15那个10就给 4， 然后可以完成。可是他们就像我刚刚说的，他们非常喜欢把它先填到十，所以四十八加七，他会先算四十八，哦，这个八要加多少会变成下一个十呢？就是四十八先加二，四十八加二等于五十了，对不对？那我这个二是从七借过来的，所以我七还剩下五哦。四十八先加二，然后再加上剩下的五、yeah, ，耶，五十五。啊、哦，我那时候就想啊，好麻烦哦，这样子拆来拆去，你把那个二拆掉以后，你就差点会忘记你还七减二还有五要加。可是我呃写了这篇文章以后，也有几个台湾的朋友跟我说，诶，我的小朋友是不是这样子加的耶，然后觉得真的是不太适应。我后来就在想，嗯，也许这其实对有些人来讲，这也是非常自然的一种做法。所以其实多学学一些一些不同的做法也蛮有趣的。好，今天要分享的最后一题，对我也来说，对我来说也是蛮重要的，就是假期前缺课一定要有假条。那这种假条几乎是不太可能去请的，所以很多朋友就说：“哎。”嗯，为什么一定要等到八月的时候，呃，七月底的时候票这么贵你才回来呢？你不能就一两天早一点请吗？我说 no no no， 其实每年多少都会看到报纸上面铺，呃，报纸上面就分享一些哦，呃，假期前两天，呃，已经有比如说二十个家庭在机场被警察开罚。德国的、嗯、教育体制非常的强调孩子的受教育的义务，呃、受教对不起，受教育的权权利。他们觉得，如果父母你为了玩乐，让孩子早请两天假，那其实你就是在剥夺了孩子受教育的权利了。这样子，嗯，算是有一点不能讲虐待儿童啦，但是基本上好像你是在害小孩，是一个不尽责的、有点没良心的父母这样子。那像去年的时候，哎、欸，今年，对不起，今年的时候我就看到，嗯，我们这边的机场啊，纽伦堡的机场就有几个家庭，他们甚至可能最高会被罚到一千欧元，大概就是三万多，因为现在台币和欧元大概是，呃，三十比一。所以就是更是开罚，呃，警，呃，警察带就会在机场会看 ，OK， 好，你这个小孩子不是应该在学校吗？已经六岁以上了，你有假单吗？没有 ，OK， 开罚。呃，这这一点我觉得其实也是蛮好的，就是一个原则问题嘛。基本上在德国，当然你生病的话，一两天没有什么大问题，但是。要请三天假以上，大概就是需要医生的假条了。那医生的假条，呃，会给学校。那一样相相对的，你如果真的有什么事要让孩子早一点请假的话，也必须要有学校的假条，你才能够奔机场、奔海关、呃、不会被罚，没有什么问题。所以，我们就有呃年纪年纪稍长的朋友，他们的孩子都已经十八岁了。他就说啊，真是太好了，我终于可以不用在暑期间旅游了。就算是一年级的孩子，几乎也不可能会有特例得到学校的这样子呃的假条。他们在这方面，至少我住的这个区域是真的蛮强调孩子受教育的义务还有权利。啊，好了，哇，好热哦。其实觉得现在过了午夜还是蛮热的，这就是家乡的夏天了吧？和大家分享完了这七点，我觉得蛮有意思，让我惊奇的德国小学初体验。希望大家如果有什么想法，也可以跟我分享一下。嗯，那之后如果有妹妹在上学之后，妹妹明年要上小学了，媳妇要上小学了，耶、yeah! ，又是一个新的循环开始，或是姐姐开始生呃。升上了文理中学之后呢，有什么的想法，我再跟大家分享一下。我们一起来看看，是不是可以融合其他国家的文化？就算没有办法在我们的教育体制中马上的实现，但是也许也可以，呃，在自己的家庭教育或是在自身中有一些反思。我觉得其实德国，呃，也很多受人诟病的，呃。为人所诟病的一些教育体制上面的问题，嗯，比如说，其实像幼儿园的老师啊和安亲班的老师，他们常常罢工，因为薪资的问题，那还有一些规定，比如说手足他有优先优先的入学权等等，这些其实很多的德国的家长或是教师，他们也认为未必公平。好，那就把丑话再留在之后再说吧。今天先分享就到这边喽。OK， 祝大家夏日愉快，拜拜。